0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Beitrag auf diesem Kanal. Heute geht es um die Themen Führung auf Augenhöhe, Management ohne Management. Geht das überhaupt? Eine Strömung, die gerade in die Richtung geht, das ganze Management und Führung abzuschaffen. Also im Sinne von, gebt Menschen Freiraum, gebt ihnen, also ist schon die Frage, wer gibt hier, aber gebt ihnen Freiraum, gebt ihnen eine Richtung, und dann lasst sie machen. Und dann vertrauen wir darauf, dass diese Menschen sich sinnvoll einbringen, dahinter steht oft die Idee, das wird ja auch oft dann mit dem Menschenbild vom Professor McGregor begründet, Menschenbild X, Menschenbild Y, ich Menschenbild X eher der faule Mitarbeiter, die motivieren muss, Menschenbild Y der selbstmotivierte äh, Mitarbeiter, so an welches glaube ich, und natürlich gibt es auch den Effekt der selbsterfüllenden Prophezeiung, und das steht mal so sehr, sehr grob hinter der Idee der Selbstorganisation, ähm, sei es, dass man sie Unternehmensdemokratie nennt, sei es, dass man sie Holokratie nennt. So diese Richtung, ähm, sage ich mal sehr grob von Entwicklung, die darauf abzielt, äh, dass äh, die Führung nochmal auf äh, andere Schultern zu verteilen, beziehungsweise ganz abzuschaffen. Und dann gibt es eine andere Bewegung, die gerade mehr in die Richtung geht die Führung an sich wieder ernster zu nehmen und hier vor allen Dingen den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung von Führungskräften, von Unternehmern in Fokus zu stellen und zu betonen, dass es immer Menschen sind, die andere Menschen führen, anleiten, inspirieren, motivieren und dass natürlich die Haltung und die Persönlichkeit dieser Menschen vor allen Dingen entscheidend ist dafür, welcher Spirit lebt in dieser Gruppe? Welcher Spirit lebt in diesem Unternehmen? Ähm, und das, das ist quasi die zweite ähm, Entwicklungsrichtung, die ich gerade sehe. Da gibt es einige Literatur zu Neuführungskompetenz ähm, und so weiter, die den, den Menschen als Führungskraft oder auch den Unternehmer wieder in den Mittelpunkt steht. Ähm, ich denke, dass diese Zweiteilung nicht ganz sinnvoll ist. Aus meiner Sicht und aus meiner 20-jährigen Erfahrung in der Arbeit mit Gruppen und in Organisationen ähm, kann ich nur sagen, ich sehe keine Organisation, wie hierarchielos oder flach-hierarchisch sie sich auch bezeichnet. Ich sehe nicht mal Gruppen, die sich gut kennen, die schon eine Weile zusammenarbeiten, die ohne Führung funktionieren. Ähm, und wenn es diese, diese Führung nicht gibt, selbst in kleinen Gruppen, ist meine durchgehende Erfahrung, werden Gruppenprozesse, Gruppenentscheidungen äh, langwierig oder sie gehen schnell, aber die Entscheidungen werden schlecht getroffen. Schlecht im Sinne von, dass die Kosten in Bezug auf die, die Atmosphäre, den sozialen Kit in der Gruppe zu hoch sind. Und das hat natürlich immer große negative Konsequenzen. Im Kleinen wie dann auch im Großen, das unterscheidet sich kaum ähm, in der Größenordnung. So, das auf den Punkt gebracht, auf den kurzen Nenner gebracht. Ich glaube nicht daran, dass wir in absehbarer Zeit als Menschen dahin kommen, in Gruppen und Organisationen ohne Führung zu arbeiten. Und Führung heißt für mich ja nur, dass Menschen bereit sind, bestimmte Verantwortlichkeiten für bestimmte Entscheidungsprozesse zu übernehmen verantwortlichkeiten auch zeigen in bezug auf natürlich die klarheit der entscheidung dann natürlich auf die kommunikation von entscheidungen so dieses typische dienende funktion einer führung eine führung ähm, hat eine dienende aufgabe in einer gruppe nämlich die prozesse die sonst meistens chaotisch verlaufen zu fokussieren zu strukturieren zu moderieren um wirklich bessere entscheidungen zu treffen so, deswegen würde ich sagen, aus meiner 20-jährigen Erfahrung mit Gruppen, der wesentliche Punkt ist, schaffen es Führungskräfte, wie wir es heute gerne nennen, auf Augenhöhe zu arbeiten. Führung auf Augenhöhe. Und das würde ich behaupten, trifft eben auf alle Gruppen zu, egal ob sie sich führungsfrei nennen, hierarchiefrei, managementfrei, whatsoever. Ich persönlich glaube daran nicht, dass es das gibt. So, die Frage ist also jetzt, wie führt man auf Augenhöhe? Nun, bei Führung auf Augenhöhe herrscht natürlich, herrscht erstmal sehr viel Verwirrung aus meiner Sicht, weil Menschen dann dazu tendieren, äh, zu sagen, ja, Führung auf Augenhöhe heißt, ich muss also mein Gegenüber völlig respektieren, ähm, ich darf keine Grenzen setzen ähm, und sehr schnell wird man dann zu einer Wischi-Waschi-Führungskraft, die keine eigene Meinung, keine eigene Richtung, keinen eigenen Stil vertritt. Und das ist mit Führung auf Augenhöhe nicht gemeint. In Führung auf Augenhöhe steckt immer noch das Wort Führung, und es steckt daran das Wort Augenhöhe. Und das kriegen Menschen oft nicht zusammen. Deswegen will ich mal versuchen, hier kurz ein bisschen Klarheit da reinzubringen. Wenn wir Führung auf Augenhöhe meinen, dann müssen wir im Grunde zwei Werteebenen unterscheiden. Und diese zwei Werteebenen sind sehr grob umgerissen folgende. Als gute Führungskraft in einem sehr hochentwickelnden Sinne brauche ich die, diese Werteebene, diese Überzeugung, dass der Mensch an sich, der da vor mir steht, die Menschen, die hier vor mir sitzen in einer Gruppe, alle an sich, in sich, jeder Mensch in sich den gleichen intrinsischen absoluten Wert hat. Diese, auf dieser Ebene, auf dieser intrinsischen Ebene herrscht eben eine Gleichheit des menschlichen Werts, der menschlichen Würde. So, die zweite Ebene, auf der eben Gleichheit oder Augenhöhe herrscht, ist eben die Ebene der Bedürfnisse, der menschlichen Bedürfnisse. Menschliche Bedürfnisse sind in meinem Verständnis dadurch definiert, dass alle Menschen unabhängig von Rasse, Geschlecht, Alter und so weiter die gleichen Bedürfnisse teilen. Wenn das, worüber ich da eben nachdenke, nicht die, diesem Kriterium erfüllt, dann ist es aus meinen Definitionen kein Bedürfnis. Beispielsweise Effizienz ist kein Bedürfnis weil Effizienz äh, ein modernes Verständnis ist von Ressourceneinsatz. Das ist eine Strategie, wie ich versuche, Bedürfnisse gut zu erfüllen, aber es ist kein Bedürfnis. Es gibt genug Kulturen, die würden mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen können. Aber körperliche Sicherheit, emotionale Sicherheit, Zugehörigkeit, Nähe, Liebe, äh, Unterstützung. Es gibt eine Menge ähm, Bedürfnisse, die wir sehr gut äh, mit allen Kulturen, mit allen Menschen in Verbindung bringen können. So, das ist also der erste Teil. Es gibt einen Bereich des absoluten Wertes, auf dem absolute Gleichheit herrscht und auf dem wir eben innerlich Augenhöhe halten müssen. Und das ist zum einen, wie gesagt, der absolute Wert des intrinsischen Menschseins, wo es keine Diskussion geben darf. Und der zweite Teil ist die Ebene der Bedürfnisse. So, jetzt sind wir mal bei dem Bereich Augenhöhe. In diesem Bereich herrscht also Augenhöhe und Gleichheit. So, und jetzt kommt der Bereich Führung rein. Wo kommt denn der Bereich Führung her? Führung, ähm, die Führung rechtfertigt sich ja aus der Vorstellung, dass bestimmte Menschen in bestimmten Momenten oder vielleicht auch grundsätzlich bestimmte Dinge besser können und deswegen andere Menschen anleiten und unterstützen können. Das ist mal sehr grob gesagt, das, woraus sich Führung äh, ihre Autorität holt. So, der Führungsgedanke an sich basiert also auf der Idee, dass Menschen eben Bereiche haben, in denen sie nicht gleich sind. Und wenn wir da mit äh, genug Ruhe und Verständnis hingucken, werden wir dann eine, eine Unmenge an Themen finden, an Eigenschaften, in denen wir Menschen uns unterscheiden, in denen wir eben Individualität haben, statt Gleichheit. So, beispielsweise ganz schlicht im Aussehen natürlich, ja, Körpergewicht, Haarfarbe etc. pp. In der Fähigkeit, bestimmte Dinge zu tun. Ich kann kein Musikinstrument spielen. Es gibt Menschen, die können das fantastisch. In bestimmten kognitiven Fähigkeiten. Ich tue mir wahnsinnig schwer mit mathematischen Themen und Prozessen. Äh, Habe ich einfach kein Hirn für. Andere Menschen fällt das leicht, in diesen abstrakten Strukturen zu denken. Also Menschen sind auf sehr verschiedenen Ebenen sehr, sehr unterschiedlich. So, und dies in diesem Spannungsfeld Unterschiedlichkeit, Gleichheit, das ist genau das Spannungsfeld, in dem sich das Thema Führung auf Augenhöhe eben bewegt und was es Menschen so schwer macht, diesen erstmal toll klingenden Begriff ähm, konkret und sinnvoll zu füllen. Denn sie denken häufig, dass Führung auf Augenhöhe gleich heißt, als darf ich bestimmte Dinge nicht mehr tun oder ich muss jetzt bestimmte Dinge anders tun. Und das ist genau der Punkt, wo das falsche Verständnis herrscht. Aus meiner Sicht muss man erstmal als ersten Schritt, wenn man dieses Thema ernst nehmen möchte, sich mit, diesem, mit dieser paradoxen Wahrheit in meinem Verständnis auseinandersetzen, dass es also da zwei Gegensätze gibt. Einerseits unsere innere Haltung, der Mensch ist gleich. Der Mensch hat gleiche Bedürfnisse und er hat einen gleichen intrinsischen absoluten Wert als Mensch an sich. Und gleichzeitig. Wenn wir zwei Menschen haben, können wir Dutzende an Eigenschaften, Fähigkeiten, Tatsachen feststellen, wo diese beiden Menschen unterschiedlich sind. Und wo der Wert, der dadurch entsteht, eben auch dadurch entsteht, dass sie unterschiedlich sind. Und genau deswegen haben Menschen unterschiedliche Berufe, weil sie unterschiedliche Fähigkeiten haben und unterschiedliche Kompetenzen. Also im einen Bereich haben wir einen absoluten Wert, den intrinsischen Wert und den absoluten Wert der Gleichheit der Bedürfnisse. Und auf der anderen Seite haben wir einen relativen Wert. Einen Wert, der sich eben daraus ergibt, dass ich Dinge besser kann als andere. Und wenn die anderen Menschen das schätzen, dann habe ich einen Wert für sie. Deswegen ist dieser Wert relativ. Wenn ich niemanden finde, der diesen Wert schätzt, ähm, finde ich mit dieser Fähigkeit sozusagen keine, Aufmer keine Aufmerksamkeit, kann damit nicht niemand dienen, dann ist der relative Wert rela äh, geringer, als wenn eine Person etwas kann, was sehr, sehr viele Menschen schätzen und brauchen. Dann hat diese Person in dieser Fähigkeit einen hohen relativen Wert. Und Führung besteht eben oft genau darin, dass man Gruppen von Menschen anleitet, um sie zu unterstützen, jeder seine Kompetenzen, Fähigkeiten in optimaler Weise für den gemeinsamen Zweck der Gruppe, des Unternehmens einzubringen. So, und dann muss ich mich eben darauf konzentrieren, Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihren relativen Werten zu unterstützen, und sie gleichzeitig als Gruppe jeden Einzelnen gleich wichtig zu betrachten. Die schwierige Frage ist ja, wie entwickle ich denn diese Haltung, dass ich dieses komplexe, paradoxe, diesen Widerspruch, wie entwickle ich diese Haltung, dass ich diesen Widerspruch halten kann? Weil was Menschen entweder machen, ist, sie verfallen darauf auf, ja, Menschen sind gleich, also sind sie alle gleich wertvoll, alle gleich wichtig und vergessen die andere Seite, dass sie auch sehr unterschiedlich sein können, wo es natürlich Schwierigkeiten geben kann und Spannung, und fokussieren sich auf diesen schönen Einheitsgedanken, was immer dazu führt, dass sie als Führungskraft wischiwaschi und unklar werden. Weil natürlich ist diese Einheit und diese Gleichheit auf dieser Ebene da, aber die andere Seite ist eben auch da. Und wenn sie die nicht gleichzeitig berücksichtigen, wird die immer lauter. Ja? weil wir eben auch individuell sein wollen als Menschen in einer Gruppe. Und wenn wir nur immer hören, ja, ihr seid doch alle gleich und alle gut und versteht euch doch, dann bekommt diese andere Seite der Unterschiedlichkeit zu wenig Gewicht und wehrt sich dagegen, wird laut und das führt natürlich schnell zu Konflikten. So, also nur den einen Bereich ernst zu nehmen, sich darauf zu fokussieren, funktioniert nicht als Führungskraft. Genauso wenig funktioniert es, nur den anderen Bereich ernst zu nehmen. Ähm, wenn ich nun mich auf den Bereich fokussiere, ja, wie kann ich hier, bestens managen, die unterschiedlichen Bereiche, die unterschiedlichen Fähigkeiten, Kompetenzen zu managen, das ist ein sehr technisch-oberflächlicher Bereich oder wird es sehr schnell, wenn fehlt, dass ich darunter diese wirklich tiefe menschliche Gleichheit erlebe. Und wenn ich Führungskräfte erlebe, die auf dieser Ebene sehr gut sind, dann klingt das oft rhetorisch sehr gut und sehr, sehr kompetent. Der funktioniert aber nur, solange dieses Basisvertrauen, Einheitsgefühl der Gruppe vorhanden ist. Wenn das aus Gründen von Konflikten, von Spannungen schon geschwächt ist, funktioniert der Ansatz nicht. Dann müssen Sie wieder auf der Ebene hinkommen. Jetzt müssen wir erstmal schauen, warum können wir uns hier nicht gegenseitig als gleich wichtig anerkennen. Da muss man eben weg von diesem äh, individuellen äh, Aushandeln von Kompetenzen. So, und die Frage ist jetzt also, wie schaffe ich es denn selber, und das ist der schwierige Punkt, als Führungskraft innerlich diese beiden ähm, Punkte zu halten. Wie schaffe ich das? Und unser Ansatz ist da sehr schlicht ähm, und braucht eigentlich wenig Technik, braucht auch wenig äh, Brimborium. Der heißt schlicht, ich muss mich sehr ehrlich reflektieren in den Punkten, wo ich es nicht schaffe. Genau, Sie haben richtig gehört. In den Punkten, wo ich es nicht schaffe, diese paradoxe Spannung gut zu halten und gleichzeitig mit mir gut im Kontakt zu bleiben und mit den Menschen, die ich führen soll oder mit der Gruppe, die ich anleiten soll. Und warum fallen wir daraus? Das liegt eben daran, weil unweigerlich in diesem Spannungsfeld, wo wir uns immer bewegen, entstehen Konflikte, die ich gerade auch beschrieben habe. Ja, es entstehen Konflikte, dass wir entweder uns in unserer Individualität nicht ausreichend gewürdigt sehen oder in, unserer, in unserem Grundwert verletzt sehen. So, wenn wir nun Führungskraft sind, haben wir selbst genug alte Erfahrungen, wo eben diese Konflikte und diese Spannungen und Verletzungen äh, in uns genauso passiert sind, die wir also auch erlebt haben. Und... Was immer passiert, wenn wir diese, diese Spannungen erlebt haben, dann versuchen wir uns davor zu schützen. Wir alle haben eben als Menschen erlebt, in unserer Sozialisation, dass wir Abwertungen in einem der beiden Bereiche erlebt haben. Entweder haben wir uns wirklich abgewertet gesehen als, als Mensch an sich, das sind häufig sehr schwierige, traumatische, ein bisschen zu traumatischen Erfahrungen, oder wir haben uns in unseren Kompetenzen, in unserer Einzigartigkeit abgewertet gesehen. Und als Führungskraft ähm, lernt man, diese Spannung wieder zu halten, konstruktiv zu halten, wenn ich mich mit meinen eigenen blinden Flecken, meinen eigenen Verletzungen beschäftige, die eben aus diesen Verletzungen in meiner Vergangenheit entstanden sind. Wenn ich es schaffe zu verstehen, warum ich selbst verletzt wurde und auch was das mit mir innerlich ausgemacht hat, wenn ich es schaffe, mich besser zu verstehen, wie ich mich entwickelt habe, weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, was halt keine Rücksicht auf diesen individuellen Wert oder auf meinen Grundwert genommen hat. Wenn ich diese Erfahrungen bewusst und gesund dann verarbeiten kann, dann entsteht Weiterentwicklung. Und meine Erfahrung ist durchgehend, dass die Führungskräfte, die maximal Zeit investieren in diese Selbstreflexion, es ist im Grunde eine meditative Selbstreflexion auch auf emotionaler Ebene, bei der man diese Erfahrungen betrachtet, die eben mit diesem Bereich der Verletzungen der individuellen oder ähm, absoluten Ebene zu tun haben. Wenn man diese Verletzungen noch mal ähm, jetzt aus dem Erwachsenenbewusstsein betrachtet, sich noch mal denkt und hineinspürt und bewusst verarbeitet, denn die das, was Führungskräfte daran hindert, auf Augenhöhe zu führen, ist eben genau in den Themen, ist eben genau, dass sie in den Themen getriggert werden, die mit ihren eigenen Themen zu tun haben. Also, ich sage mal, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der eine gewisse laissez faire an den Tag legt, sich an Absprachen nicht so gern hält, und ich es nicht schaffe, sehr schnell da mit Klarheit und trotzdem Verständnis zu reagieren. Also wieder mit beiden. Klarheit, das ist die Ebene von hier, hier hat es Strukturen, hier braucht es Vereinbarung. Verständnis entsteht aus dem, ja okay, und ich weiß, du hast deine inneren Themen, die dich vermutlich zu, zu diesem less fair verhalten führen. So, man braucht eben beides. Und wenn ich es nicht schaffe, mit diesem Mitarbeiter ähm, so umzugehen, dass er sehr schnell merkt, hey hier funktioniert das anders. Hier gibt es äh, auch eine Rückmeldung, wenn, wenn mir etwas nicht gefällt. Und trotzdem werde ich nicht gleich dafür völlig verurteilt als Mensch. Dann passen sich Menschen an und dann entsteht auch eine Beziehung, wo man eben dieses Verhalten, wie immer im Leben, verhandeln muss, abklären muss, was gefällt mir, was gefällt dir hier nicht, wie können wir gut zusammenarbeiten. So wenn, und wenn dieser Prozess nicht mehr smooth und glatt funktioniert, sondern wenn ich innerlich hart werde und verurteilen werde mit diesem Mitarbeiter. Oder wenn ich anfange, was auch viele Führungskräfte machen, dann sich zu verurteilen, dass sie also doch nicht gut genug sind als Führungskraft, sonst hätten sie ja nicht so Mitarbeiter etc. Das sind eben die Punkte, die ich bemerken muss, dass ich im Grunde aus einem gesunden, ruhigen Kontakt mit meinen Mitarbeitern gefallen bin. Und dann muss ich mich fragen, okay, was passiert hier? Warum ticke ich gerade so, wie ich ticke? Und das sind eben dann die Themen, die Führungskräfte bearbeiten müssen aus meiner Sicht wo sie sich besser und bewusster verstehen müssen, wo sie sich weiterentwickeln müssen, um dann besser und auf Augenhöhe führen zu können. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Mich würde sehr interessieren, wie Sie das sehen, ob es verständlich war, nachvollziehbar war, Fragen und Kommentare, auf die ich dann gerne eingehen werde. Ich freue mich über, über Anregungen auch für weitere Videos. Vielleicht hat Sie das angeregt. Und schreiben Sie mir doch einfach am besten hier unten in den Kommentaren ähm, und da gehe ich gerne drauf ein. Soweit erstmal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss, Ihr Markus Fischer.